0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃今天是2023年7月28日，星期五。那不久前就是7月19号，刀郎新歌《罗刹海市》一下子火了，据说是内含了四位娱乐圈明星云云。昨天查点击率还是3亿，现在一查4亿多了。我也不知道是不是炒作，咱们的是历史节目，江湖恩怨暂且不提。不是说改编自《聊斋志异》蒲松龄老先生的《罗刹海市》吗？咱们不妨就就着历史文学的角度来探讨探讨。首先，《罗刹海市》乃是短篇的文言文小说，那到底讲的啥呢？这里边的主人公唤作马骥，长得贼帅，还能歌善舞，用现在的话应该叫小鲜肉。说有一回，马季跟着别人出海经商，结果被一阵大风卷走了，在海上漂泊了几天几夜，最终漂到了一个不知道哪里的大城市，唤作罗刹海。这个罗刹最早呢是来自于梵语啊，意为吃人肉的恶魔，后来被佛教借鉴，意指地狱之狱卒，直司喝责罪人，又称阿棒阿棒罗刹、阿房、房等。其形状有多种，或牛头人手，或具有牛蹄，力气甚大，或为鹿头、羊头、兔头等，总之长得不似正常人类。作者很明显就是借用罗刹来表示这个地方跟正常世界它不一样。哎，听起来真的很魔幻啊！说当地人看到马季后，不但不说他长得帅，反而说他是丑逼，丑的跟怪物一样，看一眼后悔半年。还十分担心马季长这么丑，肯定不是啥好人，或许还会吃人。马季一肚子苦水说不出，因为这里的人在他眼里同样也很丑啊，丑的五官都挪位了。马季看他们一眼也吃不下饭。换言之，这里的人以丑为美，完全是一个颠倒的世界。那众口铄金呐、啊，长成这样被人指指点点，没办法，只得跑到一个山村的僻静处躲起来。谁晓得他误打误撞？哎，这村里的人长得似乎都正常，且对马季也没那么恐惧。一聊才知道，原来村里这些在他眼里看来长相正常的人，竟然全部是弃婴，而被抛弃的原因，竟然是长得丑，丢了家族的脸。村里的人还告诉他，这里选拔官员，他不看成绩，而要看什么？看长相。像他们这种长得丑的。哪怕学富五车、德才兼备，也只能被家人抛弃，躲在山里头自生自灭。那听到这儿，马季就特别好奇啊，那那你们朝中的大官都长啥样啊？于是乎，村民带他入城，结果一看，马季差点吓死。这个国家的丞相，两只耳朵都朝后长着，三个鼻孔，眼睫毛特别长。可是呢，不像咱们现在接个睫毛看起来好看，他那个睫毛把眼睛全给挡住了，像两个门帘呃，差点吐出来。那么再说这个马季躲在暗处本来偷看朝中官员，因太丑竟然被人发现，再次引起轰动。马季本来想跑来着，但大家听闻啊，乃是中国来的贵客，负责外务的不敢怠慢，就把这事报告给了皇帝。皇帝听说遥远强大的中国有人来到自个这里，立马要召见。可又听说这个人长得奇丑无比，皇帝哆嗦又要退缩了。无奈马季只能将自个打扮成评书当中听的猛张飞的形象，脸上涂满锅灰，然后粘上络腮胡，又丑又粗鲁，想着能拉近跟当地居民的这个距离。没想到大家伙看罢，直竖大拇哥。帅哥呀！皇上得见也是惊为天人，这颜值逆天了。崇拜之余，就给马季高官厚禄啊。小马这日子过得特别的潇洒。可是时间长了，他发现不对劲儿啊，自个儿身边就没有朋友，好像旁边的人都孤立他。一问才知道，原来是很多人都晓得他之前长什么样，都知道他现在这副长相是假的。那为了安全，不被众人戳穿，这个西洋镜，他向皇帝请了长假，把赚来的金银财宝分给了山里的可怜人。然后出海的途中，竟然遇到了龙宫中的官员和龙女结婚了，成就了一段奇缘。而蒲松龄当年写这篇《罗刹海市》，说的呢，就是以丑为美、黑白颠倒的社会。那马季是误入了这个社会，为了得到高官厚禄，假意迎合，最终意识到了这样做不对，及时抽身的故事啊，还算比较圆满。不过，令蒲松龄老先生万没想到的是， 3 6 0多年后，他的这篇《罗刹海市》竟然在中国的互联网上莫名其妙的火大发了。那么，刀郎根据蒲松龄的《罗刹海市》所编辑的这个新歌，唱的到底是什么内容呢？掀起了如此轩然大波。咱们下面呢，就一同来讲讲这个歌词。你要认真去拔了的话、啊，哈，你会觉得这个歌词写的还是蛮高的哈、啊，是包含了中医、古典文化，甚至还有哲学。你看，第一句是“罗刹国向东两万六千里，过七冲月交海三寸的黄泥地”。这里头就包含丰富的中医知识。所谓的“七冲”，一二三四五六七的“七冲”过去的“冲”，指的就是人体消化道的七道关口，分别是嘴唇、牙齿、咽喉、胃部、肠道，最后是肛门。而“焦海”焦虑的“焦”，海洋的“海”，指的就是人体的脏腑三焦。而所有吃下去的食物，都要经过七冲焦海，才能变成废弃物排出来。也就是歌词中的黄泥。紧接着第二句，只为那有一条一丘河，河水流过狗狗营。乍听不晓得讲的啥，实际上这里头有两个历史悠久的成语，分别是“一丘之貉”和“营营狗狗”。一丘之貉就是彼此为同一山丘的河，比喻彼此一样都是坏人，没有差别。蝇营狗苟就是苍蝇一样飞来飞去的逐食腐物，像狗那样苟且偷生，不知羞耻。紧接着第三句，狗狗营当家的叉杆儿，唤作马户，十里花场有魂名。这句呢就有意思了。这个叉杆儿这个词儿啊，咱们现在不熟悉，但是封建社会包括民国的时候，这个词儿使用频率特别高。意思就是花街柳巷妓女的，不不能说妓女啊。失足妇女的保护伞，老鸨、幕后老板什么的。你像是当年老舍先生创作的优秀小说《骆驼祥子》中，祥子喜欢的小福子，就是被迫沦落风尘的女子，后来经受不住折磨，偷跑出去自杀了。而小福子的所谓老板知道她跑了，派人去找，原话是“拉叉杆派人四处去找。哼，一进树林，她在那儿挂着呢。这里的老插杆就是歌词中的插杆反正您明白意思就行。而这个十里花场有魂名，就是有人在花街柳巷玩得开，哎，就不展开说了。而歌词的下面一句是：“他两耳傍尖，三孔鼻，未曾开言先转定。这两耳傍尖三孔鼻，讲的就是刚才提到的罗刹海市那个大丞相哈，被当地人视为气死宋玉、羞死潘安的大帅哥。咱们呢，两个鼻孔，人家仨。而所谓的“未曾开言先转定”这一句呢，似乎让很多朋友觉得，嗯，有问题。前些年不是有一档火爆大江南北的选秀音乐节目吗？这个节目我不说，各位朋友应该都知道啊。反正当年我特别喜欢熬夜看他的直播哈、啊，给我激动的。只是感觉后来是越办越不成了。那节目里头呢是有四位导师背对着舞台，有歌手上台一唱，哎不错啊，就喜欢谁趴下拍灯，然后转身。而更要命的就是后面几句，像每日蹲窝里把蛋来握，老粉嘴多半辈儿以为自己是只鸡。那马户不知道它是一头驴，那幼鸟不知道它是一只鸡。您听，那什么什么，再联想到刚才提到的转定的导师，哎，这不就是戴斯当年那四位老师的确凿证据吗？而继续下面这句，特别特别经典，什么勾栏从来半高雅，自古公公好威名。是说，大概越没有越在意，像勾栏瓦舍中的女子最爱把自己打扮成大家闺秀，而公公呢，无根男人，连胡须都长不了，最在意别人不把他当成男人。那这一句呢，有人听出了这个杀伤力比国马强多了哈，还不带脏字还没完，歌词还有，打西边来了个小伙他叫马季，美凤字少倜傥，华夏的子弟。等等吧，就是蒲松龄《罗刹海市》中的剧情了，一大串都是反讽，咱这里就不展开说了。而歌词的最后这一句啊，我们要稍微解释一下：西边的欧钢有老板，生儿维特根斯坦。这听起来还挺押韵的哈。这个维根特斯坦去查，还真不是杜撰的哈，乃是20世纪全球最有影响力的哲学家之一。人们如果能从谎言中获得巨大利益的时候，就没有人说真话了，乃是他的名言。而他的老师就是大名鼎鼎的罗素。那网友说歌词包含哲学，可能就是因为这句话。那么除了罗素啊，有意思的是，罗维根斯坦曾经和另一位历史名人有联系。这个人我们都认识，他就是大魔头希特勒。讲到这儿了，简单说一下哈、啊。这个维特斯根坦与希特勒他是同班同学，两个人成绩都不好。如果说放到现在，估计连初中都考不上。但同样是落榜，平民和富豪的儿子那完全不一样。希特勒的父亲呢，他只是海关小职员，他还是他父亲第三次婚姻中的第三个孩子。那出生在这样的家庭，缺少爱的希特勒走出学校大门后，就只能靠自个儿了。但维特根斯坦他不一样。他的父亲乃是奥地利,利著名的钢铁工业企业家，外祖父是银行家。那投胎技术好啊，生在这样的家庭，落网算个啥呀？咱家里有矿，混吃等死也能逍遥一辈子。好在这个维特斯根坦，他没有混吃等死，一直对自己的人生有看法、有追求。更重要的是，他豪横的父母支持他全部理想。他想成为工程师，家里把他送到英国维多利亚大学学习。他想学哲学，家人把他送到剑桥大学，也是在这里他成了罗素的学生。后来他又跑到偏远地区当小学老师，去修道院当园丁助手，以至于有人担心他的精神有问题。哎，这哪里是精神问题？这是强大财力可以让他一直做自己喜欢的事儿，哪怕是各种玩也没关系，玩够了回来继承家产就行了。所以呢？咱也不知道刀郎的新歌啊，为什么要在结尾加上这么一个呃哲学家？对此，网上也看到有人瞎说哈、啊，说是给某歌手当呃媳妇儿的国际某大腕的儿子叫这个，还有说他前女友的名字就叫维根斯坦。那我本人也非常喜欢他的歌和他的戏哈、啊。总之这一点，我认为可能是网友过度猜想了。或许刀郎就是给歌曲最后打了这么一个免责。你看我这扯东扯西的，一会儿中医，一会儿哲学的，别太当真。那尤为重要的是，刀郎是我特别喜欢的歌手哈、啊，从2002年《第一场雪》一直到2023年，他的好多歌都是我手机里常听常存的。刀郎以他现在的人气、受欢迎的程度，大气粗犷的音乐风格，那相由心生，真的至于？是含沙射影去追讨十几年前的债吗？我认为是复仇论可能不存在，只是被过度曲解了，并且呢，我也不建议哈、啊、去网暴那杨汪他们，我也很喜欢。咱们呢还是以听歌为主啊，只要歌好听就行。您觉得呢？